0: Fala aí meu povo, voltei, tinha gravado um vídeo recentemente com os campeões da Fórmula 1 né, e as corridas que decidiram o título, mas voltamos com o programa Opinião Esportiva tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, também siga a gente no Instagram que agora corre na barrinha aí de baixo né, para vocês verem aí também então, essa barrinha vai ser usada ao longo do programa, já vou explicar para vocês como funciona. Então, sem demora, vamos para os assuntos. Né? Para quem está vendo no YouTube, está vendo que eu estou com boné do Flamengo e uma camisa da Ferrari, porque vamos falar de Flamengo e vamos falar também de Ferrari. Né? Então, já para começar o assunto Fórmula 1, a barrinha aí embaixo, como eu falei, ela vai sendo utilizada, vai aparecendo para vocês aí embaixo. Para quem está no YouTube, a classificação do Mundial, tanto de pilotos quanto de construtores. E outra coisa também que tem a partir deste ano é... Slide aqui para vocês verem, para poder visualizar mais ou menos. Charles Leclerc venceu né, o grande prêmio de, do Bahrein. Terceira vitória dele na carreira, ele tinha vencido em 2019 no circuito de Spa. E Monza, e no próprio circuito do Bahrein, ele estava ganhando a corrida quando tem um problema no motor. E ele acaba chegando em terceiro. Né? Ficou assim o pódio, então, do GP do Bahrein. Carlos Sainz em, em segundo. E Lewis Hamilton em terceiro. Até a classificação nesta primeira corrida é basicamente o resultado da prova. Né? Ela, tá correndo, ela vai começar a correr agora. Você vê que o top 10, da primeira, a partir da primeira prova... Fica o top 10 da corrida: Charles Leclerc em primeiro com 26 pontos, Carlos Sainz em segundo com 18, Hamilton com 15, George Russell na sua estreia da Mercedes, 12 pontos, Kevin Magnussen 10 pontos, Valtteri Bottas 8, Esteban Ocon 6, Yuki Tsunoda 4, Fernando Alonso 2 e Guan Yu Zhou, né, o chinês estreante em primeiro. A Ferrari volta a liderar o campeonato de construtores. A Mercedes em segundo, Alfa Romeo em terceiro, Alpine em quarto e Alfa Tauri em quinto. Um, dois, três, quatro, cinco isso aí. São as equipes que pontuaram né, nessa temporada. São quatro, então, quatro equipes. quatro equipes que não pontuaram ainda na temporada. né, ah, faltou a Haas. A Haas está em terceiro. Né? Então, Haas. Com... Porque eu sabia que são quatro equipes sem pontuar e a conta não estava batendo. Então, corrigido ao vivo e a cores, o programa é gravado, mas corrigido durante a gravação, vocês acabaram vendo aqui. É, agora vai passar certo. Ferrari, em primeiro com 44 pontos. Mercedes, em segundo com 27. A Haas e Kevin Magnussen com 10 pontos. Ali em terceiro. Alfa Romeo, em quarto e nono. Alpine, com 8. Alpha Tauri, 4 pontos. Williams não pontuou. É talvez o carro que tá pior das 10: é a pior equipe em termos de desempenho. Ao lado da Aston Martin, que também não pontuou nesta etapa. McLaren surpreendeu negativamente. Tinha andado bem. E a Red Bull, para quem não viu a corrida está estranhando que não tem. A Red Bull não está no Campeonato de Construtores, o Max e o Pérez não apareceram na lista. Ambos tiveram problema aparentemente com gasolina. Falta de gasolina, deu uma pane seca no carro. E os dois abandonaram poucas voltas para o final. O Max, se não me engano, faltando duas voltas e o Pérez faltando uma. Com esta vitória, né, a Ferrari se tornou a equipe que mais venceu o grande prêmio do Bahrein. Ano passado a Mercedes tinha empatado. Quando o Lewis Hamilton venceu a etapa inaugural de 2021, a Mercedes empatou com seis vitórias para cada. As demais equipes que venceram foram a Renault duas vezes com o Fernando Alonso, 2005-2006, a Brown GP com o Jason Button em 2009 e a Red Bull 2012-2013 com o Sebastian Vettel. A última... O slide estava fora de ordem... As sete vitórias da Ferrari no Bahrein foram em 2004, dobradinha com Michael Schumacher e Rubens Barrichello. 2007, com o Felipe Massa ganhando a prova, o Kimi Raikkonen ficou em terceiro. Né? É a foto do meio, mais ou menos, não dá pra ver aqui, mas... Opa, não, aqui. Essa aqui, ó. É onde eu estou apontando Do Felipe Massa ali no meio 2008, outra dobradinha Felipe Massa e Kimi Raikkonen 2010, mais uma dobradinha da Ferrari Dessa vez com Fernando Alonso Ganhando a corrida e Felipe Massa em segundo E aí não teve mais dobradinha 2017, 2018 O Sebastian Vettel ganhou Mas ele teve companhia no segundo lugar De um carro da Mercedes Então, essas são as sete vitórias Da Ferrari no Bahrein Repito, a equipe que mais venceu corridas no país. E a última vitória da Ferrari e, com, e a última dobradinha também aconteceu no Grande Prêmio de Singapura, quando o Sebastian Vettel acabou ganhando a prova e o Charles, impedindo a terceira vitória consecutiva do Charles Leclerc, né, que tinha vindo de Mon Spa. Monza, Singapura era na sequência. Foi três horas seguidas da Ferrari. E depois a Ferrari ficou um bom tempo. Não venceu nenhuma prova em 2020. Nenhuma prova em 2021. E volta aí. Vencendo o Mundial. Vencendo a primeira etapa do Mundial. Logo de cara. Em 2022. E vamos... E para o futebol. Né, falamos de Fórmula 1. Vamos falar de Champions League. Porque foram feitos na sexta-feira... O sorteio dos grupos né, da Champions, você vê aí os confrontos, os confrontos, não, desculpa, ah, os campeões da Champions, né, Real Madrid com 3, Bayern 6, Liverpool 6, Chelsea 2, Benfica 2, são os cinco times que tem chance de ganhar novamente a Champions League, né, os confrontos, a gente vai se acostumando aqui, é tudo novo, né, é um jeito novo aqui de apresentar, então a gente vai se acostumando. Agora sim, os confrontos da Champions League. Chelsea e Real Madrid reeditando o confronto da semifinal ano passado quando os Blues acabaram eliminando o Real Madrid. esse jogo tem uma, uma polêmica com o EFA, eu não sei se já foi decidido, mas o Chelsea estava pedindo para o jogo ser realizado na mesma data que o outro jogo, Manchester City e Atlético de Madrid, o, duelo, o único duelo em que não envolve um título de Champions League. É o Chelsea, como você está vendo aí embaixo, passando lá, nas... não sei o nome disso aqui, essa linha aqui. O Chelsea tem dois títulos, o Real Madrid tem três, então o confronto, eu, sem dúvida, é o confronto com mais títulos que tem aí. E o Manchester City, o Atlético Madrid, não tem título nenhum. Porém, se você está antenado no que está acontecendo no mundo, está ocorrendo uma guerra no leste europeu entre Ucrânia e Rússia. E, basicamente, a Europa é, aplicou sanções contra a Rússia, já que foi o governo russo que invadiu o país da Ucrânia. isso afeta, sim, esse confronto, porque o, o, as sanções não só ao país, mas sim a tudo que vem da Rússia, inclusive os oligarcas, né, que são os grandes empresários multibilionários do país. E um deles é o Roman Abramovich, Dono do Chelsea. Então o Chelsea está passando por dificuldades financeiras por conta da guerra. Né? Ele que é um clube de um, que pertence a um oligarca russo. Então o time está com dificuldades financeiras, dificuldade de fazer grandes viagens. E vai aproveitar que o Manchester City vai sair da Inglaterra né? e, tá, e jogar em Madrid. Né? Ele está pedindo para você na mesma data que ele consegue ir e voltar né? como City para poder jogar, já que os dois jogos acontecerão no mes na mesma cidade. Né? O Vanta Metropolitano e o Santiago Bernabéu, como o nome dos dois times já dizem, Atlético de Madrid, o Real Madrid. Então, seria mais barato pro Chelsea pegar uma carona com o Manchester City. Porém, no sorteio caiu que os jogos serão em dias diferentes. Eu ainda não, não, não vi se a UEFA já decidiu fazer essa mudança. Mas é algo pra gente ficar de olho. Né? E de Chelsea e Real Madrid, eu acho que passa o real por todo este momento. O Chelsea está passando por uma grave crise financeira de dific... com dificuldades para pagar o ônibus, para pagar o transporte. O governo britânico liberou apenas dinheiro para pagar os funcionários e nada mais. Então não há atraso de salário porque acabaram deixando o dinheiro russo para pagar os funcionários britânicos. Mas está passando por essa crise, a gente sabe, está um ambiente conturbado. E o Real, apesar de ter tomado hoje, no dia que eu estou gravando, esse vídeo está indo ao ar na segunda, mas no domingo o Barcelona meteu 4x0 no Santiago Bernabéu. 4x0 no Santiago Bernabéu. Então, só que o Real, muitos se dizem que o Real estava poupando para a Champions League, porque está na frente da La Liga, com certa tranquilidade. Então, focar na Champions a partir de agora... E só administrar o Barcelona é um jogo que dá para perder tranquilo ali. É clássico, ninguém gosta de perder, mas não faria diferença, muita falta né, na tabela, tá nos pontos possíveis de serem perdidos. City Atlético. O City ele tem uma fama de não ir bem em competições europeias, assim como o Atlético. O City é o atual vice-campeão, afinal, ano passado foi Chelsea City. Não teremos a reedição da final porque caíram na mesma chave. Né, se se enfrentarem novamente, será na semifinal. Então não tem como, re, pelo menos, reeditar a final da última Champions. Esse confronto para mim é o mais aberto: o City e Atlético. O Atlético jogou bem contra o United. O City jogou bem contra o. Bem, muito bem, né, 6x0 na ida contra o Sporting. Mas eu acho que o City. E Atlético foi um jogo bem equilibrado, o Simone sabe jogar campeonato europeu, apesar de não ter ganhado, mas bem lembrar que chegou a duas finais, 2014 e 2016. Então, se fosse para apostar, eu apostaria numa semifinal espanhol, Real e Atlético, mas o Chelsea e o City não se pode duvidar. Aí vem talvez o confronto mais desequilibrado, talvez, Vila Real e Bayern de Munique em termos históricos, e momentâneos, o Bayern de Munique Com seis títulos de Champions League Ganhou três seguidas nos anos 70 74, 75, 76 Voltou a ganhar em 2001 Ganhou em 2013 e mais recentemente Em 2020 Então o Bayern de Munique Poderia o alemão É um time que vem bem, tem o Lewandowski Que é o melhor do mundo Atualmente, segundo a FIFA Segundo a France Football, deram para o Messi Um prêmio que até hoje eu não entendi mas, segunda a FIFA, é o Robert Lewandowski, então o Bayern tem o melhor, gol, o melhor jogador do mundo. Tem ainda no gol o Manuel Neuer, o Thomas Miller, que de vez em quando dá os seus brilhos ali, um time muito bom. E o Villarreal, que é treinado pelo U Night Emery, né, que tem uma péssima fama Champions League graças ao Paris Saint-Germain, mas que ganhou na última temporada, vale lembrar, a Liga Europa e aí vamos para talvez a grande surpresa assim o Vila Real venceu o Juventus foi surpreendente mas levando-se tudo em conta que passou pelo eliminou o Barcelona na fase de grupos e posteriormente eliminou o Ajax que estava em boa fase na Champions League o Benfica enfrentará o Liverpool é o Liverpool que caiu no grupo da morte vale lembrar junto com o Atlético de Madrid né, que foi quem passou junto com ele, e o Milan e o Porto. Né, e acabou ganhando os seis jogos, ou seja, o grupo da morte para os o Milan e Porto, que se deram mal, né, o Liverpool passou com tranquilidade pelo grupo. Vai enfrentar o Benfica, o Benfica, como eu falei, venceu o Ajax, surpreendeu quase todo mundo, trocou de técnico entre a fase de grupos e as oitavas de final. Né, então, é um trabalho novo, Contra o Liverpool do Klopp, que vem com um trabalho consolidado de anos e anos, e que vem em boa fase, tá? Encostou no Master City, todo, muita gente tinha dado como perdido, então é o postar Empire e Liverpool na semifinal, e aí fica curioso, porque se o, o Bayern né, fez, final, fez uma final com o Atlético de Madrid em 74. E o Real Madrid e Liverpool tiveram tivemos duas finais, a final de 81 vencida pelo Liverpool e a final de 2018 vencida 2018, vencida pelo Real Madrid com duas falhas do Carlos. Se for postar, eu apostaria no final Real Madrid Bayern, eu acho que são os dois times mais fortes que tem aí. Não só historicamente, porque o Liverpool também tem seis títulos assim como o Bayern o Munique, mas por momento Lewandowski e Benzema estão em ótimas fases. E eu acho que, é, por ser torneio de mata-mata, vale muito o momento. Claro, até a final muita coisa pode acontecer. Ano passado, quando foi decidida que a final da Libertadores seria Flamengo e Palmeiras, o Flamengo era amplo favorito. Porém, era dois meses para a final e quando chegou na data da final, o Palmeiras estava psicologicamente e numa fase melhor que o Flamengo. Então, muita coisa acontece até a final. Mas, no momento, Real Madrid e Bayern de Munique eu apostaria como os dois finalistas. Na final tudo pode acontecer, jogo único, então eu acho que essa seria a final da Champions e vamos falar de um o um jogo que condiz diz com o meu boné aqui que é Flamengo e Vasco, né? Eu vou falar só do Flamengo e Vasco, mas na faixinha aqui eu botei os confrontos. Os próximos jogos dos campeonatos, então as quartas-final de do Paulista, a semifinal do Mineiro, do Paranaense, do Catarinense, do Gaúcho. Basicamente eu peguei os quatro principais estaduais e adicionei Santa Catarina, que é o meu estado. Eu não vou comentar sobre os jogos que estão aqui embaixo, é só a título de curiosidade e de informação. Né? Mas, deixa eu tirar aqui o logo da Champions... Porque o Flamengo está na final pelo quarto ano consecutivo. E com o quarto treinador diferente. E se a gente quiser ampliar, é a quinta final em seis temporadas. Não chegou na final apenas em 2018, quando perdeu o Botafogo. É, era o Flamengo que tinha. O Vinícius Júnior, né, que acabou não ganhando o, estado... o Campeonato Carioca. Em 2017, é campeão, tendo o Zé Ricardo como treinador... 2018 era o Carpe e acabou não conseguindo chegar na final. 19 2019 é campeão com a Bel Braga em cima do Vasco. 2017 foi em cima do... 2017 ganha com o C. Ricardo em cima do, do Fluminense. Em 2017 em... Em ganha com o C. Ricardo em cima do Fluminense. Em 18 perde para o Botafogo na semifinal com o, o Carpe Diani de treinador. Em 19, ganha em cima do, do Vasco com o Abel Braga. Em 20, ganha do Fluminense com o Jorge Jesus. Em 21, ganha do Fluminense com o Rogério Senni. Em 22, chega na final com o Paulo Souza. Ainda não sabemos quem irá enfrentar. O Fluminense e o Botafogo farão o primeiro jogo. Né? Agora, nesse, nessa segunda-feira, no dia que esse vídeo está indo ao ar... Vai ser o, o primeiro confronto, ainda terá a volta. Porque o Fluminense jogou a Libertadores. É, eu comentei a Libertadores, o, esse jogo, eu comentei no programa do Toque de Letra da Rádio Carioca. vou deixar o link na descrição do, do canal no YouTube da Rádio Carioca Futebol. Que lá eu falei sobre o jogo. Então eu não vou me repetir aqui, né? Eu vou deixar o link para vocês. Então... O Flamengo fez um jogo tranquilo, nesse esse segundo jogo pelo menos. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Ele, o Vasco tinha marcado dois gols, então o Flamengo tava com uma certa tranquilidade. E quando o Arão marcou o gol, o jogo acabou. O Vasco não iria marcar três gols, estava com dificuldade de marcar um, imagina três. Então o Hugo o borboleta no momento, mas o Vasco estava impedido. É algo naquele negócio, o Hugo não passa muita confiança, mas é o que a gente tem o Diego Alves também não vem passando confiança a idade parece que chegou para ele infelizmente Diego Ribas é outro também é, são ídolos do Flamengo eu espero que é, volte até a terem uma fase boa mas se forem para sair do time que saiam pela porta da frente com homenagens e tudo mais porque eles merecem então agora o Flamengo é mais uma final de carioca é, no século 21 por assim dizer é, levando em, dois, o século começa em 2001 Mas ele, em 2001 ele é tricampeão carioca né? Ele tinha ganhado 99 e 2000 Não chega na final de 2002 E 2003 Ganha a final de 2004 Não chega na final de 2005 e 2006 Ganha 2007, 2008 e 2009 Não chega na final de 2010 Em 2010 ele o Bota, é, Naquele sistema de quem ganhar os dois turnos é campeão O, o Botafogo ganha Traça Rio e Traça Guanabara né, mas fica aquele clima de final Então não tem final do campeonato A, a, a cavadinha do Louco Abreu é Taça-Rio É final de Taça-Rio, não é final de Carioca Só que o Botafogo foi, ganhou, ganhou o jogo e o campeonato Porém se o Flamengo ganhasse o jogo não era campeão né, Então por isso não, é uma, não era uma final Só o Botafogo podia ser campeão daquela partida 2011 é campeão em cima do... É, também não tem final o Flamengo, Aí o Flamengo ganha os dois turnos em 2011 2012, não chega na final. Acho que, se não me engano, o Botafogo ganha os dois turnos de novo. 2012, o Fluminense. O Flamengo não chega. 2013, o Botafogo ganha os dois turnos e o Flamengo. Não... Só que o Flamengo fica com vice, se não me engano. 2014, ganha do Vasco, aquele jogo polêmico. O gol do Marcha no último minuto, que aparentemente ele estava impedido. E o goleiro, né, falando que ganhar do Vasco roubado era melhor. Né? Na época não tinha VAR. Se tivesse VAR hoje, o título era do Vasco. Mas os, não tinha na época e o título acabou ficando com o Flamengo em 2014. 15 e 16 não chega na final, é duas finais seguidas: Vasco e Botafogo. As duas vencidas pelo Vasco. 2000 e, e aí 2017 chega na final. 18 é outro final Vasco e Botafogo. São três finais Vasco e Botafogo em quatro temporadas. E agora são cinco finais do Flamengo em seis temporadas, com seis treinadores diferentes. Né, a última vez que o Flamengo... Se eu não me engano... A última vez que o Flamengo jogou dois Cariocas seguidos... Com o mesmo treinador foi em 2011 12 né, Ganha com o Luxemburgo em 2011... O Luxemburgo ainda está no Carioca de 2012... Se eu não me engano... Porque ele é demitido na pré-libertadores... Né, antes do jogo... Ele perde o jogo de ida da pré-libertadores... Ele é demitido é, no dia da volta... Antes da partida... Ele, é, o Flamengo acaba ganhando... E se classificando para a fase de grupos e o Luxemburgo era ali, e aí, sinceramente, eu não lembro se isso foi do antes ou depois do estadual, né, então, mas, de qualquer forma, o Luxemburgo treinou, pelo menos, ali, as primeiras partidas. Então, mas, vem nesse ciclo de um treinador por temporada, nunca tem um trabalho duradouro, mas é isso. Então, foi um programa mais curto, 21 minutos, acho que, pra começar, aí, o primeiro da temporada, por assim dizer, tá bom... É, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no é, Facebook, também no TikTok, é, nas plataformas de podcast, né, Spotify, e ou, entre outras. Então, não falamos de NBA, porque eu acabei não me inteirando do assunto e tudo mais, mas a título de curiosidade do LeBron James aparentemente quebrou um recorde aí contra o Austin Wizards, né, e antes que eu me esqueça, o Dom Brady é, acabou passando, é, se aposentando nesse período que eu fiquei sem gravar vídeo e voltando, né, e aqui eu prometido que eu gravaria um vídeo sobre o Super Bowl, naquele final de semana que era final da NFL, final do Mundial de Clubes e final do, de, do Mundial de Basquete, que o Flamengo foi campeão, o Chelsea, Flamengo, Chelsea e o Los Angeles Rams foram campeões. Porém eu estava com aquela doença da pandemia que não pode dizer o nome e não consegui gravar vídeo, então por isso que voltou hoje quando, com a estreia da Fórmula 1. Eu queria voltar com um evento importante e aí sim dar continuidade, mas queria ter um motivo para voltar e eu esperei a Fórmula 1 voltar. Então é isso, também. Rádio Web Carioca Futebol, toda, quase toda sexta praticamente eu tô lá no toque de letra. Esse final, essa semana vai ser sobre os times Mine... o campeonato mineiro e o campeonato gaúcho. Mas toda sexta tem. É... Tempo atrás, a última sexta-feira a gente falou dos clubes paulistas e da Libertadores. Então, por isso que eu não me falei, eu não falei aqui do Fluminense. O América Mineiro acabou não dando tempo de falar lá. E acho que já passou o momento também de eu falar aqui. Apesar de ter sido na última semana, eu resolvi pegar do final de semana aqui pra frente. Então, é isso. É, me despeço de vocês. É, eu ainda não decidi se o programa vai continuar terça-feira de manhã como era ano passado. É, mas esse aqui, em específico, esse aqui sai na segunda-feira. Então... É isso, vejo vocês no próximo e é isso. Siga a gente nas redes sociais e falou!